1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
2: Hoy, 13 de febrero de 2020, Día Mundial de la Radio, y en la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de la emisión de Univertopías saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas gercianas, a la Academia Luisa Calvo a nuestro ingeniero de sonido y a nuestros participantes del programa. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos los colombianos y colombianas. En esta emisión trataremos en el plano nacional los 13 ejes del pliego de peticiones, la agenda de la semana, ¿Hay conflicto o no en Colombia? En segundo lugar, eh, homenaje con motivo de eh, una efemérides de el cura eh, Camilo Torres. En tercer lugar, noticias de la U. Reinicio de semestre, ¿cómo va eso? ¿Cómo continúa la lucha? ¿Y hay algo sobre la corrupción? Para iniciar nuestra zona musical, no olvidemos que el paro continúa. Pieza de Alecos Populi, que escuchamos a continuación.
3: Presidente, Presidente ¿qué opinión le merece el bombardeo? Y, ¿Qué tal? Presidente,
4: el bombardeo, ¿qué pasó con ya eso? Que me, que me hable, viejo. Que de qué putas te hablamos viejo, te hablamos de salud, trabajo y colegios. Derecho a pensión antes de viejo Que la empatía no se nuble por los privilegios Quisieron desprestigiar el paro Generando pánico, todo muy raro Noticias de saqueo, alarmó todo el barrio Y ahora sabemos que era truco para desviarnos Así creer que ellos son necesarios Que nos protegen del adversario Todos aplaudiendo, idiotizados a niños ejecutados. Ahí viene la poli, vestida de robot reprimiendo al país. Y si salimos a las calles, nuestra no delincuencia es mostrar nuestra fuerza para resistir. Ahí viene la poli, vestida de robots reprimiendo al país si salimos a las calles es a resistir combatir la injusticia por un buen vivir Dirán que somos delincuentes principalmente el presidente porque no aguanta que la gente salga a la calle y lo enfrenten Dirán que no hay razón para la movilización que las cosas en Colombia están bajo control ah, pero qué control militarizar y hacer caso omiso a la sociedad sale el presidente sin claridad Dedicado abuso de autoridad. Respeto a la persona que en su idea de ayudar se metió de policía y ahora es profesional. La mala para el tombo que le gusta abusar. Quiere todo a los golpes y ahora es miembro del SWAT. Sacan los robot para dispersar la lucha. Y no solo a quien usa la capucha. Con sus pistolas nos apuntan en la nuca. Hijo de Uribe, por respeto a las putas. Ahí viene la poli, vestida de robot, reprimiendo al país. Y saliendo no es a delinquir, es mostrar nuestra fuerza para resistir Ahí viene la polis, vestida de robos reprimiendo al país y si salimos a las calles es a resistir, combatir la injusticia por un buen Vivir no es solo respirar, podrán quitarnos todo pero no la dignidad Podrá ignorar la gente y con alcaldes negociar, podrán matar con gases pero el paro seguirá a parar para avanzar, viva el paro nacional. Y si nos quieres callar, cacerolazos sonarán. viva el paro nacional,
2: viva el paro nacional. Bueno, profesor Jairo, eh, antes de iniciar, un reconocimiento a uno de los inventos que han transformado el mundo en los últimos 200 años.
3: Sí, pues desde 1888 se están haciendo realidad las emisiones de radio. En ese año, en 1888, se establece por parte de Hertz, de Rudolf Hertz, eh, que existen las ondas electromagnéticas que posteriormente se llamarían las ondas de radio y estas se utilizarían para transmitir lo que usted está mencionando. En ese pequeño aparatico que en comienzos era un poco más grandecito del que existe hoy, unas dimensiones tal vez de 50 por 30, hoy se reduce a lo que tenemos en la mano casi todos los días nosotros, un celular así de pequeñito, pero ese aparato sirvió para empezar a transmitir y a comunicar a personas que se encontraban muy lejos entre sí, superando las transmisiones por cable que se hicieron después por vía telegráfica y después por vía telefónica, logrando que mediara este espectro electromagnético, haciendo que no se necesitaran cables. Y eso es precisamente lo que se está celebrando el día de hoy, el hecho de que se crea un día internacional para la radio. Ese Día Internacional de la Radio se creó en el año 2011 en una asamblea de las Naciones Unidas que establece en esa fecha un 12, un 13 de febrero de 2011 que a partir del siguiente año se iba a celebrar anualmente el Día Internacional de la Radio, o sea que este sería el octavo el octavo año que se celebra con un mensaje específico que es bien particular y es que el Día de la Radio internacionalmente tendrá como tesis la diversidad y en ese orden de ideas esta primera canción que se ha postulado aquí tiene que ver con eso que hace distinto a uno del otro, a los pobres de los ricos, a los negros de los blancos, a los bajos de los altos, a los comunistas de los capitalistas, a los burgueses de los proletarios, etc. Y en ese orden de ideas, hoy todas las emisiones radiales que hay en el mundo tienen como mensaje llevar ese carácter plurietnico, diverso, a todas las emisiones, a todos los puntos del globo terráqueo. Y esa primera canción a eso nos apunta. Eh, en ese orden de ideas, entonces las emisiones que hemos estado haciendo todos estos días y en la que haremos hoy particularmente, trataremos de tener eso en el centro, la diversidad como el eje central de las emisiones que se hagan a nivel mundial en la radio de acuerdo a la sentencia de la UNESCO y a las decisiones de la Asamblea que se realizó el año pasado. Bien, profesor,
2: y en el plano nacional... ¿Qué tenemos respecto al pliego de peticiones? ¿Cómo van las garantías para el ejercicio de la protesta social?
3: Bueno, ese es el primer gran eje que tiene el pliego de peticiones que han entregado los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CGT, de las Barriadas, el 13 de diciembre. Ese primer punto que es el que vamos, al que vamos a dedicarle un poquitín de tiempo el día de hoy, tiene una serie de aspectos que deben ser tocados y que deben ser comprendidos por todos los que de una u otra manera nos movemos en el espectro social. El primer puntico que tiene que ver con la protesta social, con las garantías para la protesta social y para el ejercicio de la misma, tiene que ver con... Tener todos claros que el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia promueve y desarrolla el derecho a la protesta social. Y hay un documento que es la resolución 1190 de 2018 que de alguna manera pretende regular o dejar claro este ejercicio democrático. Así que lo que se está solicitando es que esa resolución, la 1190, de alguna manera sea la resolución que caracterice, que signe, que defina cómo se debe tratar la protesta social desde el punto de vista de derecho y emitir que, esta resolución está siendo violentada cuando se pretende regular la protesta social con la propuesta que ha estado presentando el Centro Democrático desde diciembre hasta el día de hoy para modificar el tratamiento de la protesta social y para caracterizar la misma como un acto desarrollado por vándalos. En ese orden de ideas, entonces, hay que caracterizar que los actores que desarrollan la protesta son eh, hombres y mujeres de la población, no vándalos. Esa caracterización es importantísima porque difiere de lo que dice en esta resolución, la 1190 del 2018, y la forma como los Cabal, las Cabal, como los Uribe, como los Duque, pretenden signar eh, lo que se hace en este derecho. Por otra vía, se solicita el desmonte del SMAT. Eh, en esto la Procuraduría ya ha dado un paso muy importante en términos de limitar el uso de las armas que se utilizan para enfrentar la protesta. Sin embargo, se ha visto en las movilizaciones que se han desarrollado a lo largo de este año que, por más que lo haya dicho el señor Procurador y la Procuraduría como institución, esto no se ha venido cumpliendo. Y para terminar, se solicita que los la Carta de Derechos Humanos, que ya va en su séptima versión, se aplique en términos estrictos para manejar los conflictos sociales en las calles. De hecho, ya sabemos que en Medellín, en Bogotá, los dos alcaldes han generado un protocolo, protocolo que cabe dentro de la resolución que hemos estado mencionando, para tratar eh, las marchas, las movilizaciones y las confrontaciones que se han dado en estos días en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital y el día de ayer en la Universidad de Antioquia, que parece no han tenido el éxito esperado. Bien, eso es lo que habría en este punto. De otro lado, hay que mencionar que en, estes, en estos días hay movilizaciones, hay cosas por hacer. Recordemos que en la misión pasada mencionamos que se hicieron Dos encuentros, que hubo lugar a dos al encuentro que se hizo el 30 y 31, que se hizo uno, una versión en Cafán La Floresta y otra versión en la Universidad Nacional y que de allí salió una agenda de trabajo, agenda de trabajo que FECODE ya empezó a mover. Recordemos entonces que el 20 y 21 hay el paro nacional de los profesores de secundaria y primaria, pero que va a estar acompañado por una serie de cacerolazos que se van a desarrollar allí. Hay un llamado por parte de un sector para que ese día se declare paro nacional, no esperar hasta el 25 de marzo. Estos días hay reuniones en las barriadas el 15 de febrero. Eh, por ejemplo, en Teusaquillo hay una reunión en la 34 con 17 a propósito de la Universidad Distrital al frente del Fondo de Empleados de la Universidad Distrital. De la misma manera ocurrirá en diferentes barrios de la ciudad. Tenemos eh, una serie de encuentros populares en el suroccidente de Bogotá los días 22 y 23. Hay movilización nacional el 21 y el 24 de febrero. Y hay un encuentro distrital de paro el día 29 de febrero y el día 1 de marzo. Esa es la agenda que tenemos en estos días, sin olvidar que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios se reúne desde el miércoles 19 hasta el sábado 22 en su primer plenario, segundo plenario nacional y la Asamblea Nacional de Profesores Universitarios.
2: Bien, profesor, eh, todas estas noticias que usted eh, nos da, nos dejan pensando. ¿Hay conflicto o no hay conflicto en Colombia?
3: Pues fíjese usted lo que ocurrió el 3 de febrero. El 3 de febrero al Centro Nacional de Memoria Histórica se le quita o se le desafilia de una entidad internacional que eh, tenía a, la, a este Centro de Memoria Histórica como uno, en su interior, como uno, como uno de sus componentes, miembros, sí. como uno de sus miembros. Este centro funciona en la Argentina, o sea, nació en Argentina, pero tiene sus oficinas en Nueva York, y desde Nueva York oficiaron que no seguía el Centro de Memoria Histórica realizado en Colombia, el que existe en Colombia, porque en una solicitud que se le hizo frente a esa pregunta que usted me está haciendo, sí. de si en Colombia hay conflicto o no, si hay confrontación o no, no se entregó respuesta. Y se asumió que como no se entregó respuesta, que lo que ha estado desarrollando el gobierno nacional en los medios de comunicación desde el año 2012, frente a decir que no hay conflicto en Colombia, se asumió como la respuesta oficial del país. Y adicionalmente, porque quien maneja eh, el Centro de Memoria Histórica, el doctor Darío Acevedo, ha manifestado reiteradamente que en Colombia no hay conflicto. A pesar de que los medios de comunicación por diferentes mecanismos le han hecho la pregunta, siempre la ha eludido, pero la única vez que la contestó que fue el día que se posesionó, manifestó que en Colombia no había conflicto y ante ese hecho se asumió esa como la respuesta y hoy no tenemos reconocimiento de este organismo internacional, eso, eso me recuerda
2: eh, hace unos pocos años eh, un renombrado político afirmando que en Colombia ya no quedaba una sola hectárea cultivada de coca, por ejemplo. Um, profesor, ¿qué le parece si después de este informe escuchamos el segundo tema en reconocimiento al papel de los estudiantes en defensa de la educación pública con la hip hop de la Universidad del Valle?
4: y miles de estudiantes, un presupuesto que no alcanza y nos devasta, plantas físicas ineficientes, bajo escudos dibujados en sangre, ya con muertos para contarles, gente que lucha y no desiste, a las que persisten, preguntándole a la educación cómo quieren acabarle. Pero no te van a acabar, no, ya. Ja. Que ¿quién soy yo? Soy estudiante, un joven de barrio cuya lucha trae aguante, que piensa, que siente, cuestiona sus verdades, que que se usted? Paso, alimentando a las personas con metralla y no con paz La ironía del país de su puesto, no vende paz Que prioriza el presupuesto en la guerra y no educar Esa ¿Ah? es la lógica en política de Estado Más armas y misiles y lo público es bloqueado Predican un avance bajo ideas atrasadas Una sociedad armada no es igual a una educada ¿Cuánto vale un libro que cuesta una bala? Esta es la situación que nos tiene en la mala. No hay educación y la guerra nos ampara. que nos pone el día a día? La muerte cara a cara, pedagogía popular. A los barrios educar, no podemos claudicar. Es momento de luchar. Más jóvenes graduados y menos camuflados. Es nuestra
3: respuesta para el Estado. Contenido crítico, lo que necesitamos. Acciones concretas, por eso
4: marchamos exigiendo los derechos, colegios y hospitales, salud y educación para los marginales. Se está desangrando la educación. Debido a intereses y ambición El conocimiento sufre de inanición Ya que para la guerra si hay financiación Me causa depresión esta situación precaria Donde la lucha se hace necesaria Para modificar la reforma tributaria Y ni hablar de la crisis Inconformismo allí en la mayoría por decisiones que toma la clase burocrática que ironía tan drástica y que praxis tan sarcástica Refleja en una sociedad El estudiantado se levanta y resiste pues todo el pueblo de lucha se viste y enviste a este sistema que esclaviza el cual desea que la educación quede en ceniza. Yo la inspiración no por amor sino por rabia de ver
5: a la educación. Convertida en una mafia Beneficios disfrazados Beneficios para quien detrás de cada acción se ve reflejado El interés de aquellos Que por cada millón que dan El 100% de intereses Luego te van a cobrar Y sacan su tajada No un y es con impotencia Que esta canción y estas letras rimo El gobierno no te ofrece garantía. El país ya no decía de parir a un de arpías Y la lógica no aplican sus argumentos Discursos sin fundamentos El gobierno es un tormento Y ría cuando pueda Cuando no lo se lamente mejor que se la pelea Y crea en la utopía mundial mundial sucederá No es solo
4: La realidad de mi universidad Verás, todo está mal Pues Varela con todo acabará Central iniciará, se estallará Se asignarán las elocuentes de los estudiantes que llevan 10 años exigiendo un nuevo restaurante Aparentemente es un plan muy bien organizado El entregar la educación directamente hacia el mercado Hacia un lado se ha dejado la cuestión de Vivida diariamente por parte de la administración La corrupción que al interior de mi universidad se vive Reflejo de sociedad completamente en el declive. Se percibe, se describe guardias como detectives Llegué de lejos, quería estudiar Más estudiar en un cambio pensar Aquí llegué porque pude ingresar, ya que ingresé no me van a sacar Grabé mi forma, ser de luchar, otro quizá ya se van a encapuchar En contra total del poder nacional, no robar la plata, no es más don se oprimen al joven que fuma, estudio en la calle, mi opción era una Voy por las dos a educar las comunas, apunta de rap, mensaje la escritura Soy estudiante y hipo, mi cultura, lucha por la U que la que es tuya Lucha por la U que la ni es tuya, lucha por la U que la ni es tuya en estos tiempos no hay presupuesto para la educación Por eso y tanto chamo que prefiere un cañón No hay esperanza para mi nación En donde el egoísmo hace parte de su parte de colección Han sido muchas ya las voces que se agitan de inconformidad Y muchos más por estos días sin que está en peligro la universidad En poder como estudiante a reclamar dignidad Pues la miseria es un adorno que desmantela los un grano de interés para el arte, un desastre total. Nada casual en este entorno no se prende.
2: Profesor, mañana se cumple un día más de una parte de la historia de Colombia. La historia que no es oficial, pero es finalmente la historia de Colombia. Esa que todos debemos reconocer para eh, saber quiénes somos. Saber por qué estamos así. Y saber eh, que debemos buscar soluciones entre todos. Cuéntenos, por favor.
3: Bien, a propósito de su pregunta inicial, sí, mañana se cumple un año más del de asesinato de Camilo Torres Restrepo, el denominado cura guerrillero. Al respecto, hemos buscado unas piezas de audio que El Espectador circuló durante el 15 de febrero de 1966 y que recopiló desde ese año hasta el 2016, fecha en que presentan un documental muy importante y de ese documental nos tomamos la molestia de sacar una parte que les vamos a pasar aquí en memoria del cura guerrillero.
6: En un anuario del Liceo de Cervantes, ¿no? yo estudiaba en el tercer elemental, encontré una foto en esa época de Camilo Torres vestido de, como sultana ¿no? en una fiesta del colegio de exalumnos y a mí me llamó la atención esa foto porque ahí, un cura, un cura, ¿no con sotana y todo, siendo alumno, yo no
7: yo pensaba que los curas venían como de otro mundo, no es cierto es un cura que estudiaba en un colegio un tipo raro. Man. Cuando un amigo me dijo, oiga, ¿por qué no conoce? al cura Camilo, que es un cura muy interesante. Ay, por ahí lo he visto, ahí se mete ahí lleno estudiantes que dan conferencias. Pero yo, ¿para qué? No me interesa. Diciendo eso, a unos 5, a unos 10 metros venía un cura boleando sotana, se usaba sotana en esa época, con un maletín de cuero más propio de un profesor europeo que de un cura de por aquí y llegó todo sonriente y lo, nos pre, se me lo presentaron no había otra alternativa ¿Qué tal mucho gusto como está
0: en un combate con el ejército murió Camilo Torres Restrepo. A sus 37 años, de sacerdote, capellán en la Universidad Nacional, fundador de la Facultad de Sociología o promotor del Frente Unido, pasó a ser guerrillero del ELN. Una transición que hizo historia, un hombre que marcó a una generación que lo acompañó o fue su alumna.
8: Él estaba haciendo una investigación en ese momento sobre los desplazados de la violencia y yo fui encuestadora en esa investigación y era muy interesante porque estaba a cargo de estudiar unas familias desplazadas de la violencia que vivían en los camerinos del estadio de fútbol de la Universidad Nacional. Esa fue parte de la información que Camilo utilizó para una presentación que hizo sobre la violencia en Colombia en el primer Congreso de Sociología en la Universidad Nacional, que fue en 1964. La metodología nos permitía ponernos unos anteojos para mirar la realidad y a través de esos anteojos nosotros íbamos a ver la realidad eh, de una manera que nos permitía realmente entender qué era lo que pasaba.
6: Y a nosotros nos dio lo que se llamó Sociología Urbana, porque Camilo había trabajado con los curas Obreros en Bélgica, en y entonces conocía un poco el tema. Ya había estudiado eh, eh, barrios en Bogotá.
8: Gran parte de la práctica la hicimos en el barrio Tunjuelito, que fue el barrio que Camilo eh, trabajó eh, y luego lo trabajó mucho más en la cátedra de Sociología Urbana, que también yo fui estudiante de Camilo. Y fue la primera vez que realmente yo fui a un barrio del sur de Bogotá.
6: Como profesor como académico, no tuvo vínculos conmigo, creo que con nadie. Camilo no era un profesor, ¿no es cierto? Camilo era un político activo. ¿no cierto?
7: Camilo era una persona alegre, inteligente, viva, chistosa, echaba chistes que todavía no recuerdo. Era amigo de todo el mundo, tenía un carisma extraordinario, nadie se podía sustraer a él realmente.
9: Él creó una comunidad que se llamaba la Comunidad Cristiana de Jóvenes, fue lo primero que hizo cuando llegó a la Universidad Nacional, eh, como párroco de la Universidad Nacional. Y entonces empezó a atraer estudiantes, de los que estudiaban en la Nacional, para que, que crearan esa comunidad, y era como para discutir cuáles eran los principios del cristianismo frente al amor y frente a la vida. Y yo, eh, pequeña, pues, me eh, curioseaba.
0: Nacido en Bogotá en febrero de 1929 en una familia acomodada, sus primeros años los vivió en Europa, pero luego de hacerse bachiller en el Liceo Cervantes optó por volverse sacerdote. Se ordenó en 1954, estudió Sociología en Bélgica y regresó a Colombia en 1959, cuando se hizo parte de la Universidad Nacional.
7: Pues se levantaba a las, no sé, 4 o 5 de la mañana, 5 tal vez, iba... Recorría la ciudad para ir a, a oficiar misa en el sur o en el norte, eh, iba a confesar gente, bautizaba a niños que le ponían ahí, eh, iba a confesar a, a amigos, a amigas, e iba a la universidad a dar clase, eh, después eh, iba a la capellanía, a los mismos oficios, se encontraba con curas, con, eh, con intelectuales, con, con maestros, terminaba tardísimo por la noche, eh, por ahí a la 1 de la mañana, a dos de la mañana así a dormir y se volvía a levantar eso. pues algunas veces se dormían las reuniones, en reuniones así de gente entonces pronto cabeceaba, una vez estábamos en una reunión de, de sociólogos de, la, del, de un congreso latinoamericano que hubo y él llegó, eran las diez de, nueve 10 de la noche él llegó con su pipa y se quedó dormido y de pronto empezó a roncar y Luis Ratinov, un, un uh, sociólogo chileno, dijo, cállense, cállense, es la voz de Dios.
0: Hacia 1961, sus ideas y proyectos sociales incomodaron a la Iglesia Católica. Entonces, el cardenal Luis Concha Córdoba le forzó a que dejara la capellanía y otras labores en la universidad. Tiempo después, las presiones lo llevaron a dejar el sacerdocio. Entonces, creó el movimiento político Frente Unido, con un semanario para divulgarlo
10: tenía carisma, como se llama en, en sociología. Y ese carisma lo que hizo fue aglutinar los movimientos que se estaban presentando, no solo en la nacional, sino en el resto de universidades del país, tanto públicas como privadas.
8: Camilo, desde que inició el movimiento, empezó a, a decir, es necesario hacer una publicación, es necesario hacer una publicación. Y evidentemente, pues todo el mundo estuvieron, estuvo de acuerdo. Entonces, digamos que eh, el editorial lo escribía Camilo y los otros artículos, gente del partido, gente, del, gente que participaba en el movimiento Frente Unido. Eh, en, el primer tra en el primer periódico eso entrábamos a las oficinas del Frente Unido y eso nadie nos ponía atención porque todo el mundo estaba, estaba agradándole a los artículos del, del periódico y salió en agosto, no me acuerdo qué día, pero salió en agosto de, de 1965, entonces pues nos reunimos todos los comandos del, del Frente Unido, nos repartieron los periódicos, nos distribuimos la zona y nos fuimos con, eh, no nos queríamos hacer un grupo de mujeres, en esa época ni siquiera se hablaba de feminismo, pero queríamos como, pensábamos que si éramos puras mujeres nos, era más fácil vender el periódico. Y entonces, como, como queríamos hacer un grupo de, de mujeres, Isabelita, la mamá de Camilo, dijo, no, yo voy con ustedes, que he dicho puras mujeres, no sé qué. Y entonces salimos al centro de Bogotá, nos tocó a nosotros. Y fue muy emocionante porque decíamos, Frente Unido, el periódico del Frente Unido, y eso lo compraban, bueno, nos quedamos sin periódicos, por ahí a la media hora ya no teníamos periódicos, eso se vendió toda la edición.
6: Eso fue una explosión que se, se, se distribuyó en todo el país. Sobre todo, el primer número fue un escándalo, el segundo ya se editaron muchos más y ya tenía, digamos, en diferentes en capitales, tenían grupos que trabajaban con el Frente Unido. Ese trabajo consistía básicamente en distribuir y poner el periódico a disposición de la gente. Los que escribían en el Frente Unido eran pocos, ¿no? Eran la gente de la FUN, eran amigos de Camilo, era Camilo mismo ¿no es Ahí salieron todos sus mensajes a los cristianos, a los comunistas, a los obreros Pero entonces esos núcleos de venta después se constituyeron, se fueron constituyendo en comandos camilistas Que ya tenían un, una mirada distinta ¿no? ¿No? Y esa mirada distinta era el monte Camilo tenía también eh, un trabajo... Cerca a Yopal, en el Casanave. Un trabajo con colonos y con llaneros. Eh, y digamos, eh, ese, ese vínculo con lo rural, yo creo que Camilo le enseñó mucho, porque ese vínculo con lo rural en Casanave tenía que ver naturalmente con los viejos guerrilleros del llano. Estamos hablando del 63. Esos guerrilleros tenían 40 años. ¿cierto? O sea, estaban vivos, eso estaba vivo ahí.
0: Sin su trabajo como profesor, alejado del sacerdocio, con dificultades por su posición en el Frente Unido, envuelto en amenazas, Camilo Torres Restrepo decidió unirse a la guerrilla del ELN. Sin embargo, en su primera experiencia como combatiente, murió para convertirse en un símbolo de Colombia y su trágica historia.
10: Todos los movimientos, todas las manifestaciones fueron reprimidas y la respuesta fue eh, forzar a Camilo a irse para el recién constituido Ejército de Liberación Nacional, que fue un subproducto de los movimientos sindicales, especialmente en la zona petrolera de Barranca y, sobre todo, de los movimientos estudiantiles.
9: Yo vi a Camilo unos días antes de que aquella, o el, tal vez el, el último día que se fue para, para El Monte. Eh, nosotros realmente muy poquita gente de la que lo rodeaba sabía que él se iba a ir para, para la guerrilla porque era muy clandestino. Él, él sí estaba muy preocupado por, por esto. Todo, se sentía de que de pronto lo iban a matar, había recibido algunas amenazas y, y él no le dijo a nadie, le dijo a dos o tres personas.
7: Pero él estuvo en mi casa la última noche comiendo con y se quedó dormido. Tengo una fotografía, Yo le tomé una foto dormido, porque una de esas veces que se queda dormido, que parece muerto, está dormido, fue la última vez que lo vi. Digo que había hablado con, con el general Rojas y, el, y había sentido que el general Rojas lo amenazaba, porque las manifestaciones que él hacía eran muy... Muy grandes, arrastraba mucha gente y dijo: Eso padre, eso que usted hace es peligroso, eso es, su vida puede correr peligro. Él lo entendió como una amenaza. Y de ahí siguió las conversaciones con gente del LN y acabó viéndose al monte.
6: La última vez es que yo lo vi, lo, lo vi en la puerta de la puerta de Sociología. todos nos saludábamos, que iba Camilo? que iba Alfredo? Así. Que era... Yo me había, la verdad, me había emborrachado a veces con él tenía una cierta amistad. Me dijo, bueno, ¿cuándo se va a ir? Dije, no, déjenme, no, no, no afane, no llego. ¿Sí? Eso era una propuesta ya muy formal de él.
9: Yo creo que, que, que se dejó convencer porque, porque él durante mucho tiempo no creía mucho en la, la, en la lucha armada. Después ya de que él, fracasaron muchos de las cosas que él trató de hacer desde el punto de vista legal como como trabajar con como hacer propuestas con el Frente Unido para la izquierda como como hacer propuestas de reforma agraria de, de trabajar con procesos de reforma agraria yo creo que él se fue como 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 aterrizando diciendo de pronto de pronto por aquí no
8: es no nos fuimos como a finales de enero del '66 y cuando estábamos en, en, en Cuba el 15 de febrero, los, estábamos en una isla y los cubanos nos empezaron a mostrar un periódico, a decirnos, vengan, 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 vengan. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué pasa? Y estábamos felices mirando la isla, estaba muy linda la isla, había cocodrilos. Entonces estábamos encarretadísimos y ellos llámenos y llámenos, entonces dijimos, pues vamos a mirar qué pasó. Cuando nos mostraron la foto de Camilo muerto, y nosotros no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todos quedamos, no, pues todos nos pusimos a llorar.
10: Pasó lo que pasó por mala administración de la guerrilla, pusieron a Camilo, sin tener idea de nada, a robarse un fusil de uno de los soldados que habían sido muertos y lo mataron a él.
8: Los que se subieron con Camilo fueron muy poquitos y, y todos ellos los mataron como muy... O sea, un tiempito después de, de Camilo, muchos de ellos fueron fusilados por el ELN, muchos compañeros nuestros fueron fusilados por Fabio Vázquez.
0: Hoy, 50 años después de su muerte, el legado de Camilo Torres Restrepo sigue vigente, no por el camino que le costó su vida, sino por su semilla de amor, por los más débiles, su contundencia para denunciar la injusticia social y su propósito de conciliar el cristianismo con la lucha por los desvalidos, los marginados, sus verdaderos compañeros en su aventura por la vida.
3: Bien, las voces que acabamos de oír son, en su orden, la de Alfredo Molano, quien fue amigo del cura guerrillero, Carlos Castillo, quien fue estudiante del cura guerrillero, Elsie Bonilla y Magdalena Neón, Acompañadas también de Marta Arenas, quienes presentaron sus puntos de vista como estudiantes de Camilo Torres Restrepo a, 60, a 54 años perdón, de su asesinato. Y también en memoria de nuestro cura guerrillero, Víctor Jara le entona esta canción.
11: Camilo nació una cruz pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, La guerrilla cabe Un sacristán Lo clavaron con balas En una cruz llamaron bandido como a Jesús lo clavaron con balas en una cruz lo llamaron bandido como a Jesús Y cuando ellos bajaron por su fusil Se encontraron que el pueblo tiene cien mil Cien mil Camilo prontos a combatir Camilo Torres muere
2: Qué bueno escuchar eh, estos temas en la voz de los intelectuales colombianos. Profesor, ¿y cómo vamos con el reinicio del semestre?
3: Bueno, este reinicio de semestre ha estado bastante, pero bastante ajetreado. Los estudiantes y los profesores nos hemos encontrado en las aulas, pero se han dado pequeñas, pequeñas sorpresas. Eh, ya en la sesión pasada mencionamos que se hizo un cronograma, un calendario de solamente dos meses, profe, un calendario de solamente dos meses para culminar. Tenemos
2: un, tenemos un contingente grande de colaboradores aún sin contrato
3: pero grande, es decir, las CPS, los compañeros que trabajan por eh, certificación de prestación de servicios, por orden de prestación de servicios, no han sido contratados en ninguna parte. Nuestras secretarias en los proyectos curriculares, nuestros asistentes en los proyectos curriculares, los que prestan los servicios de laboratorio, los compañeros que nos ayudan en las emisiones de, estas, eh, de eh, estas ondas radiales, están sin contrato en la universidad al día de hoy. Los que lo están haciendo, los que están laborando, lo están haciendo por el temor que se siente por no ser contratados. Pero como si esto fuera poco, también hay docentes que están en la misma situación. Sí. Hay docentes que iniciaron su labor sin tener un contrato en la mano para terminar el semestre y hay docentes que fueron preavisados de que en estos días, que se aprovechen estos dos mesecitos porque serán los, sus, sus dos últimos meses en la universidad distrital. Entonces, aquí hay que recordar varias cosas. Uno, que se requiere que los compañeros de las CPS, los compañeros trabajadores que trabajan a destajo en esta universidad, requieren de alguna organización sindical que atienda sus, sus solicitudes, sus necesidades. El Sindicato de Trabajadores Intraudé debe abrir un espacio para que eso ocurra. Y, de otro lado, ASPU y SIPRUT, requieren sentarse a hablar con el rector de la universidad, porque ya lo hicieron con el vicerrector, el día viernes se sentaron con el vicerrector, le plantearon una serie de casos que se están dando en la Facultad de Ciencias y e Educación y otros en la Facultad Tecnológica y algunos más en la Facultad de Artes de la universidad. Eh, se dio por parte del vicerrector un mensaje y es que... Lo que él ha mencionado como miembro del Consejo Superior y como máximo directivo académico de la universidad, en mantener la situación contractual de los docentes y de los trabajadores que venían con la universidad hasta el 31 de diciembre del 2019, tendrían la misma condición para este año. Es decir, todos los trabajadores, monitores, y profesores tendrían las mismas condiciones. Sin embargo, uno encuentra proyectos curriculares como en el que yo estoy, el de tecnología electrónica, en el que no se le dio la carga a ciertos profesores y se distribuyó la carga, más grave aún, se distribuyó la carga de profesores como la profesora Maria, Maris, Mar, Marisol Camacho, que tenía eh, un TCO de 24 horas, eso quiere decir que tenía cuatro cursos de seis horas cada curso y le quitaron dos cursos con el ánimo de que no llegara sino a 12 horas y le convierten su contrato de TCO en contrato de MTO y las 12 horas se las distribuyen en forma equitativa, equilibrada a diferentes docentes a los cuales no les pueden dar contrato de de TSEO ni de MT2, sino de hora cátedra y para que no sobrepasen, tienen profesores que tienen 12 horas, para que no sobrepasen las 16 horas, le fraccionan los cursos para darle dos horas a uno y cuatro horas a otro, destruyendo toda la acción pedagógica que seguramente la profesora traía o la acción pedagógica que un estudiante requiere. Una estudiante en matemáticas no puede, es, es una vaina muy lógica que reciba una parte del curso por parte de un profesor y otra parte del curso por parte de otro profesor. Tendría que haber una coordinación entre los dos y nos cuentan los estudiantes que los dos profesores ni siquiera se conocen entre sí.
2: Eh, ocurre una degradación entonces en sí. el caso de la profesora que esté, sí, claro. está mencionando.
3: Y con el objetivo de degradarla, no les importa volver a Ñicos la metodología de las clases, la consideración de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante. Y hay otro profesor igualmente, un profesor llamado Gustavo Higuera, que por haber colocado una demanda en el concurso en el que él participó de telecomunicaciones, le ocurrió exactamente lo mismo. El profesor es el profesor de MTO, tiene 20 horas, le quitan unos cursos para que quede como hora cátedra y le avisan que a partir de eh, la terminación de este contrato que finaliza el 4 de abril, no tendrá más carga en el proyecto curricular. Pero todo esto obedece a un manejo finquero que el coordinador de tecnología electrónica hace en la universidad y que llamamos entonces a la administración frente a neutralizar ese tipo de actividades, porque la universidad no es una finca para que cada coordinador haga con ella lo que considere. Pero este caso se replica también en otras facultades y hay que ver cómo se trata. Yo creo que en las otras facultades el asunto es más sencillo porque se trata de profesores que tienen materias prácticas o prácticas docentes que ya se ejecutaron y entonces hay que hacer una migración de la carga de estos profesores. Igual cosa parece que ocurre en la SAT, en donde se revisa por las decanaturas qué hacer. Eso es el llamado que estamos haciendo desde aquí, desde Univertopías, para que se revise desde la administración central, el señor rector y el señor vicerrector, que regulen exactamente cómo van a garantizar la parte contractual, a todos los trabajadores que estaban el 31 de diciembre, a todos los docentes que estaban el 31 de diciembre e incluso a los estudiantes que ejecutan las labores de monitoría que deben continuarlas hasta el 4 de abril.
2: Y hablando de estudiantes, profesor, eh, estos se merecen un homenaje, en particular los bravos estudiantes de la Universidad Distrital que han logrado llegar hasta eh, la... Eh, consolidación de una asamblea universitaria. Escuchemos la pieza musical de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes.
12: Gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído oídos sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa que viva lo experimento. que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanos y dentistas caramba y samba la cosa vivan los especialistas
2: ¿Y qué hay acerca de la corrupción en la universidad distrital, la lucha contra la corrupción y cómo vamos en torno al estatuto general, profesor?
3: Bueno, frente a la primera pregunta, hay dos, dos hechos que se están consolidando. Uno, la contratación que ya se hizo de, por parte de una auditoría externa que está revisando al dedillo cada uno de los contratos del IDEXUT. Todos sabemos que en el Idexut no es el único sitio donde, donde está la corrupción en la universidad, pero fruto de todo el trabajo que hicieron los estudiantes y de alguna manera los profesores durante estos meses, desde septiembre hacia acá, esa auditoría viene funcionando. Ya está revisando contractualmente los hechos. Y lo último que tenemos aquí es la otra auditoría que la presidente del Consejo Superior Universitario solicitó, Claudia López solicitó que la Comisión Accidental presentara una propuesta de auditoría mucho más completa de toda la universidad y lo que sabemos es que ya está en proceso, en consulta con otras universidades, cómo realizar esa auditoría de manera que recoja los aspectos administrativos académicos y dentro de lo académico las tres funciones misionales y dentro de las tres funciones misionales toda la parte contractual en general y después comparar las dos auditorías para ver exactamente cuáles son los resultados y cómo se puede proyectar un quehacer real. No Por deja, otra vía... Perdón sí. un
2: momento, eh, no deja de causarme curiosidad. Cuando usted empieza a hacer una auditoría de estas, toma en una mano la ley. ¿Qué dice? Empieza a mirar qué hicieron y encuentra que actuaron en el marco de la ley. Así no sea algo ético. Entonces, fácilmente la auditoría puede demostrar que no ha habido eh, corrupción en la universidad distrital. Sin embargo, cosas tan elementales como que los profesores solicitamos recursos, pero esos recursos se compran a unos costos mucho más elevados de lo que están en el mercado o no llegan los recursos que solicitamos porque había otra, otra oferta que era mejor en concepto de, de, del funcionario que hizo la contratación, no cumpliendo con lo que nosotros necesitábamos finalmente pero todo en el marco de la ley, que esa es una de las características de la corrupción. No deja de causarme curiosidad y debemos hacerle seguimiento continuo a estos resultados. Y la segunda pregunta, profesor, en torno al Estatuto General, ¿cómo va ese trabajo?
3: Bueno, frente al Estatuto General lo que debemos mencionar es que hay una victoria parcial del movimiento universitario. Es una victoria parcial el hecho de entender que no continúa funcionando la comisión accidental de reforma que tiene el Consejo Superior Universitario, es decir, el Estatuto General ya no podrá ser emitido por el Consejo Superior Universitario en las condiciones que lo traía. Es una victoria parcial que para muchos casos se dirá que es pírrica y parte de esa victoria parcial es que la Asamblea Universitaria tendrá como primer trabajo, según la, el Acuerdo 01 que se que da creación a esta Asamblea Universitaria y que en 35 días ya debe estar convocada, ya debe estar lista para instalarse, establece como documentos de trabajo para el Estatuto General ese documento que traía el Consejo Superior Universitario, pero también el documento del 2017, esta es una victoria importante porque ya el Consejo Superior se había hecho a la idea que el documento del 2017 era parte de la historia de la universidad y que no volvería a ser tocado y que el documento que ingresaría a las sesiones de la Asamblea Universitaria y posteriormente al Consejo Superior Universitario iba a ser el que ellos traían. Decimos que es una victoria parcial porque se reconoce la existencia del otro documento y es un documento que tiene el mismo peso que el que traía el Consejo Superior Universitario. Ahora lo que nos corresponde, y es parte de la respuesta que hay que dar aquí, es iniciar los trabajos para que la Asamblea Universitaria sea una asamblea universitaria de la comunidad y no de la administración como lo formulaba con toda propiedad Julián hace ocho días. La administración ya se puso los zapatos para entrar a ganarse esa asamblea universitaria e imponer allí a sus fichas para con eso mantener la propuesta del 2018. De nuestra parte, lo que hay que hacer es imponer en las urnas a los más progresistas para que los más progresistas impongan las posiciones más progresistas al interior del... ¿Y qué garantías hay, profesor? Bueno, las garantías están dadas en el acuerdo mismo, pero hay que tener en cuenta que eh, si hablamos de la asamblea universitaria, para que ésta se desarrolle, hay que tomar la historia de las asambleas de 2012, de 2008 y de 2015, en donde se ha, hay un cúmulo de garantías que hay que poner sobre el tapete, que fueron colocadas también en el año 2016 y que están allí y que no han sido tocadas. Y es el hecho de que, si bien... Eh, los profesores y los trabajadores, igual los estudiantes y los egresados no van a tener una, una representación física de dinero, sí deben tener las condiciones para que puedan participar en horas lectivas y no lectivas en el desarrollo de la asamblea universitaria. ¿Y qué han
2: dicho las asambleas estudiantiles en torno al paro?
3: No, los, los estudiantes entienden que están en estado de alerta. Lo que han entendido es que han pasado de paro a asamblea permanente con actividad académica y en estado de alerta de acuerdo a lo que ocurra. Con lo de los profesores, el estado de alerta se ha colocado al máximo e incluso tenemos entendido que varios estudiantes de la Facultad de Artes estuvieron en la reunión que hubo el viernes y seguramente eso seguirá dándose de esa manera. Los estudiantes están al pendiente de lo que ocurran, pero están activos en lo que se refiere al paro nacional.
2: Profesor, no para el asesinato de líderes sociales y eso es lo que muestra esta pieza musical titulada No estamos bien en la voz de Julián Cuellar. <música>
4: En Colombia, por defender el campo, la ciudad y la memoria, se ha convertido en rutina el apuntar y disparar al que se atreva a contra el sistema toda su vida a aportar. Luego nos hablan de paz cuando opera el paramilitar, cuando hablas y te hacen callar, cuando niegan el libre pensar. Y si salgo a la calle a gritar, me tildan de ser un criminal, siendo que ejerzo todo el derecho de como humano digno habitar. De nuestra tierra porque ya tienen otro dueño y millones de compañeros son peleando por un terreno. Somos parte, excluida, de la torta, repartida Y si vamos por un pedazo, arriesgamos toda nuestra vida Ser líder social no es delito, jamás Es causa y conforma falta de verdad Alguien ver en los hechos, inventan de más Inventan de más en su publicidad Que la paz no nos cueste la vida, my friend Que la paz no nos cueste la vida, my, que la no la vida, my Queremos garantías para estar muy bien Porque no estamos bien, que no estamos bien No, 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 no estamos bien No quiero callar lo que siento muy bien. asesinando a los que no se rifan, repito, no estamos bien, no quiero callar lo que siento muy dentro, con el llorado y no estoy mintiendo, Siguen es silenciando una voz cada día. Ja. Ser si si líder social no es delito jamás, es causa a falta de verdad, de más, inventan más en su publicidad Que la paz no nos cueste la vida, my y Que la paz no nos cueste la vida, Michael Queremos garantías porque no estamos bien Porque no estamos bien, no estamos muy bien No, 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 no vamos bien No quiero callar lo que siento muy dentro Más cuando me duele lo que estoy viendo Sigue asesinando a los que no se rifan cada día no puedo permitirme quedarme encerrado no quiero dar otros la voz por eso vengo a decirte que hermano no estamos bien no somos bien no hermana, hermana no estamos bien, estamos muy mal aquí en Colombia. Nos dicen que hay una paz, que está todo un proceso de paz, solamente con la insurgencia, pero mientras la población nos siguen asesinando por pensar diferente. Por eso decimos que mientras exista asesinatos, selectivos, a compañeros y compañeras que buscan un mundo diferente, una Colombia diferente, no podemos hablar de una paz estable y duradera. No estamos bien.
2: Una vez más, los perversos e insensatos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo y a quienes nos escuchan tras las ondas gercianas. Nos vemos y oímos el próximo 19 de febrero, proyectando una gran lucha por la democracia y la reforma universitaria que se abre con la Asamblea Universitaria.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos caminos
1: Universtopías, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos, todos sumantor...
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común.